Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, hemos estudiado el, el, el capítulo 25, uh, en sí, una semana atrás. Uh, nos, nos detuvimos el domingo pasado porque tuvimos este, tuvimos este mensaje concerniente al matrimonio, pero hermanos, hemos visto al principio del capítulo 25 de que Jesús, uh, a través de su enseñanza, nos exhortó, exhortó a, su, a sus discípulos, exhortó a la iglesia primitiva y el día de hoy nos exhorta a nosotros. Bueno, en sí nos exhortó cuando vimos esa primera porción del capítulo 25. Y nos exhortó a ser una iglesia que vela. Una iglesia que está despierta, siempre está en un estado de vigilancia, en un estado de, de conciencia concerniente a lo que está sucediendo a su alrededor. De estar atentos a las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, en nuestras vidas, atentos a su, a su llegada. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están esperando la llegada del Señor. Bueno, lo cierto es de que muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas de esta vida que se nos olvida de que Jesús va a regresar. Y vivimos de tal manera como, como que si esta tierra fuese uh, nuestra morada eterna, pero no lo es. Jesús viene, va a regresar, por tanto debemos estar listos. Jesús nos compartió dos parábolas ahí al inicio del capítulo 25, nos habló concerniente a esas diez vírgenes y después nos habló concerniente a los talentos. Y, y hermanos, vimos de que estas parábolas son parábolas judías, que tenían un sabor judío concerniente al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y, y si hubo un mensaje que Jesús nos quiso transmitir a través de esas dos parábolas, es de que Jesús nos dio una advertencia, la necesidad de siempre estar listos. Y hermanos, estas parábolas nos enseñaron de que el esposo viene pronto. Jesús está por regresar, nuestro Señor está por regresar, por tanto necesitamos ser prudentes como esas cinco vírgenes que no solamente llevaron su, su lámpara, sino también llevaron aceite. De ser prudentes como ellas, de estar siempre pre preparados por su llegada, de no ser perezosos. Jesús nos dice, tenemos que trabajar, tenemos que poner en uso los talentos que Dios nos ha dado, tal como lo vimos con la parábola de los talentos de no enterrar debajo de la tierra lo que Dios nos ha dado. No sé si recuerdan. ¿Sí? Tenemos que estar trabajando en la obra, en los negocios de nuestro Padre. Y, y hermanos, en esta noche Jesús va a continuar concerniente a los últimos días. Jesús va a dejar de enfocarse en el rapto, en el arrebatamiento. Y en esta noche vamos a ver de que Él se va a enfocar en su segunda venida. Así es que si están ahí, Mateo capítulo 25, verso 31. ¿Estamos ahí? Dice el verso 31, dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos, el título de este mensaje es, en sí, ¿qué eres? ¿Eres una oveja o eres un cabrito? Hermanos, la palabra de Dios nos pinta detalladamente la persona de Jesús. 
Yo siempre he compartido de que el día de hoy, hermanos, tenemos que tener cuidado concerniente a, a falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, no solamente en el mundo, dentro de la iglesia. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, falsos apóstoles se han levantado con mentiras, distorsionan la palabra de Dios y, y muchas veces nos pintan a la persona de Jesús muy, muy distinta de cómo se encuentra en la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Jesús, lee la Biblia. Y hermanos, aquí en la palabra de Dios vemos el personaje de Jesús, vemos de que Jesús fue una persona sencilla, Él mismo se describe como humilde y manso. Hermanos, Jesús entró a este mundo de una manera sencilla y humilde. Nació en un pesebre, no nació con gran pompa, gloria, sencillamente nació en un pesebre. La palabra de Dios dice que Jesús aún no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús, de acuerdo a Isaías, dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que su familia lo despreció. Sus propios hermanos lo despreciaron, no creyeron en él. Los líderes religiosos lo tenían como bastardo. Hermanos, Jesús sufrió como tú y yo nunca vamos a sufrir. Vimos de que cuando Jesús se entregó voluntariamente, hermanos, esas personas más cercanas a él lo abandonaron. Esos discípulos que declararon jamás te vamos a dejar, jamás te vamos a negar, lo negaron y lo abandonaron. Y colgó en un madero con dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Pero hermanos, lo que Jesús vivió aquí en la tierra es muy distinto concerniente a lo que va a suceder cuando Él regrese. Cuando Él se fue, se fue solo. Y aquí vemos en estos versos, hermanos, de que, de que Jesús regresa acompañado. Y hermanos, entiendan esto. Analiza, analiza tu vida, an analiza lo que tú deseas para ti. Y, y lo cierto es de que nosotros como seres humanos, hermanos, buscamos nuestra propia gloria. ¿Sí o no? Tú puedes decir que no buscas tu propia gloria, te lo garantizo. Como seres humanos buscamos exaltarnos a nosotros mismos. Nos enfocamos, hermanos, realmente en cosas pequeñitas. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nosotros mismos. No somos nada, somos barro. Y, y, y si analizas la vida de Jesús, hermanos, toda la vida de Jesús fue una vida de obediencia, una vida de obediencia que no buscó su propia gloria, sino que buscó la gloria de su Padre hasta el día que fue crucificado. Al punto que dice la palabra de Dios que, que, que sudó gotas de sangre. Y hermanos, ese Jesús que partió de esta tierra solo, ahora regresa, bien acompañado. Dice que regresa, que regresa con sus santos ángeles, dice que se sienta, ¿sobre qué? Sobre un trono de qué? De gloria. ¿Y, ¿Y para qué regresa? ¿Para qué regresa y por qué se sienta sobre un trono de gloria? Hermanos, para juzgar. Él regresa para juzgar. Y aquí vemos en esta porción que acabamos de leer, hermanos, es de que Aquí se nos menciona una separación. Hay una separación. Se menciona de que algunos son separados, unos se van hacia la derecha, otros se van hacia, hacia la izquierda. ¿Para dónde vas a ganar tú? Unos se van para la derecha, otros se van a la izquierda. Hermanos, el lugar de la derecha en tiempos de nuestro Señor Jesucristo está hablando en términos de un reinado, de un rey. El, el lado de la derecha representa aprobación, representa autoridad, representa honor. En cambio, la mano izquierda representa un lugar de desagrado, un lugar de rechazo. Y se nos dice de que va a haber una separación, unos a mano derecha, unos a mano izquierda. Dice que las ovejas se van a mano derecha y los cabritos se van a mano izquierda. Y vuelvo a repetir, ¿qué eres? ¿Eres oveja o eres chivo? ¿Eres oveja o eres chivo? Aquí las ovejas, hermanos, representan a los creyentes. 
a los que han recibido a Jesús, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, aquellos que le dan la espalda a su pecado y viven una vida de obediencia de acuerdo a lo que Cristo establece en su palabra. Los cabritos, como que no suena bien esa palabra, ¿verdad? Los cabritos son los que no son creyentes, no son cristianos, son rebeldes, son incrédulos. Y hermanos, el juicio final aquí se compara con, con lo que era bien común en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, el pastor agarraba las ovejas, agarraba los cabritos y durante el día andaban juntos. Pero llegaba el atardecer y tenía que haber una separación. El pastor tenía que separar la oveja del cabrito. Animales muy distintos, especialmente en la cultura judía. Y aquí lo que vemos, hermanos, es de que en esta separación se separa la oveja del, del cabrito. Las ovejas se iban para un lugar, los cabritos para otro. Los cabritos tenían una, una importancia menor que las, que las ovejas. Las ovejas, hermanos, eran apreciadas más por su lana, su leche y su carne. Mientras que las, los cabritos... Hermanos, eran, eran despreciados hasta cierto punto en comparación de las ovejas, pero lo importante que, que nos quiere transmitir aquí la palabra es de que hay una separación. Y hermanos, este es el punto, va a haber una separación. Recuerden, estamos viviendo ahorita en la, en la etapa de la tribulación y la última etapa de la tribulación, mencionada como la gran tribulación, hermanos, ya hemos visto que va a haber un caos, una destrucción de la tierra, de la humanidad sobre la faz de la tierra. Sabemos de que el anticristo se va a levantar, va a hacer un pacto con los judíos por tres años y medio. Pero después sabemos de que rompe ese pacto y el furor, el furor de este anticristo va a caer sobre la nación de Israel, sobre los judíos. Y hermanos, aquí lo que estamos viendo es este juicio que acabamos de mencionar aquí. Hermanos, es muy distinto al juicio que vemos en Apocalipsis capítulo 20. Ese juicio del trono blanco. Esto es co completamente distinto. Porque, hermanos, durante la gran tribulación, recuerden, muchas personas van a, van a morir por las plagas, por el juicio de Dios, pero van a haber muchos sobrevivientes, no solamente de judíos, sino de incrédulos. Entonces, al final de la tribulación, cuando regresa Jesús, hermanos, Jesús llega, establece su trono y tiene que haber un juicio. Y ese juicio que estamos viendo aquí es el juicio sobre estos incrédulos que sobrevivieron la tribulación y ahora van a ser juzgados porque ¿qué es lo que sigue? El milenio. Entonces aquí lo que estamos viendo aquí hermanos es un juicio para aquellos incrédulos que sobrevivieron la gran tribulación y ahora están delante de Dios, delante de Jesús para ser juzgados. Y fíjense lo que Dios dice aquí. ¿Están listos? Mateo 25, verso 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo, o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hiciste. Hermanos, como les acabo de mencionar, la última mitad de la tribulación, muchos la describen como un infierno sobre la tierra. Y va a ser un infierno, si se puede decir así, para el pueblo judío. Hermanos, porque el, este ataque concentrado por Satanás mismo es contra el pueblo de Israel. Y no quiero repasar todo lo que ya habíamos repasado en el pasado, pero entiendan esto. Es como en el holocausto donde tenemos este personaje de, de Hitler que asesinó, masacró a más de 6 millones de judíos. No va a haber una comparación con lo que va a suceder en la gran tribulación. Y hermanos, tal como en esa etapa, cuando muchas personas ayudaron a los judíos, bueno, durante la gran tribulación van a haber muchas personas que van a ayudar a los judíos. Y es lo que estamos viendo aquí, esta descripción de ayuda uh, de parte de los gentiles, que a pesar de, de que su vida va a estar en peligro, durante la gran tribulación, ellos van a demostrar a través de su postura, a través de sus acciones que dentro de su corazón, Cristo ha nacido de nuevo. Y van a ayudar, van a ayudar a los judíos. Y es por eso que Jesús les dice, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y hermanos, aquí es importante recalcar algo, porque dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay, un, hay una, una creencia, una enseñanza falsa de que uno como ser humano se puede ganar la salvación. Y por eso tenemos sectas por donde quiera que, que enseñan esto y le dicen al ser humano, tío, que si tus obras al final pesan más que tus malas obras, entonces eso te da entrada al reino de los cielos. Y hermanos, eso no es bíblico. Pero aquí en este pasaje vemos de que estas personas... Hermanos, están adquiriendo la gloria por lo que hicieron. Y hermanos, simplemente les digo de que cuando llegamos a la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tomar toda la palabra de Dios. No podemos sacar un texto fuera de contexto y usarlo de pretexto para enseñar lo que nos conviene a nosotros. Y muchas personas son buenas para hacer eso. Si tú lees toda la palabra de Dios, te das cuenta de que la salvación no es por obras, es por fe. Y está repleta de escrituras. Yo quiero que lean conmigo, vayan a Efesios capítulo 2 y vamos a leer unos versos ahí. Simplemente por si hay algunos que tengan alguna duda y piensas que vas a ir al cielo porque eres bonito, porque das mucho dinero, porque vas a la iglesia cinco veces a la semana. Efesios capítulo 2, ¿están ahí? El verso 4 dice, ¿pero quién? Pero Dios. Bueno, si estás aquí y tú eres Dios, la cosa cambia. Pero la Biblia dice que nomás hay un Dios. Dice, pero Dios, me encanta esto, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. Por gracia. Verso 8. Porque por gracia, soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Y ¿Qué dice ahí? ¿Y esto de, no depende de quién? Hermanos, si, si la salvación depende de ti y de mí, ya la regamos. Ya estuvo que no vamos a entrar. Pero eso no depende de nosotros. Entonces, por gracia, por fe. Y como dice aquí, esto, esto no es de vosotros. Pues es un don, es un regalo. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Más claro no canta el gallo. Y esto es algo hermoso, hermanos. Porque esto debe traer a nuestras vidas descanso. De que Dios... Ya, ya lo hizo todo, a nosotros nos corresponde ser obedientes de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Hermanos, las buenas obras que tú y yo hacemos es el fruto de nuestra salvación. ¿Sí entienden eso? Porque tú puedes ir a Santiago y ahí habla sobre la fe sin obras, es muerta. Hermanos, las obras que tú y yo hacemos 
es un fruto de nuestra salvación. Las obras no son la raíz, es el fruto que, que nace de nosotros por lo que Dios ya ha hecho. Y muchas personas no comprenden, no entienden esto, no pueden captar lo que Dios ha hecho, por eso es que, hermanos, no viven una vida fructífera, porque hay confusión. Cuando tú te das cuenta de que eres un miserable pecador y que Cristo murió por ti y te ha dado entrada al cielo por lo que Él hizo, no por lo que tú eres, sino por lo que Él es, hermanos, vivimos una vida de agradecimiento y fluye de nosotros una vida fructífera. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Bien sencillo. Pablo declara, ahí en el libro de Romanos, de que nosotros fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo. Hermanos, con cada, con cada día que pasa, nuestra vida es conformada, es transformada más y más a la imagen de Cristo. Es por eso que es muy importante para nosotros leer la palabra de Dios, llegar a la iglesia, ir a, a los estudios de damas, a los estudios de varones, para recibir esa palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos purifica y nos conforma a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo Jesús. Y, y, y si ustedes son sinceros y son atentos, te das cuenta de que hay personas que llevan mucho tiempo caminando en los caminos de Cristo, pero no hay un cambio en ellos, uh, no hay una transformación, no se ve el fruto. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo en la palabra. Sencillo. Ahora, hermanos, fíjense lo que dice Jesús concerniente a los cabritos. Y vuelvo a repetir, ¿qué eres? ¿Eres oveja o eres cabrito? Y dice el verso 41, y hermanos, ya vamos a terminar. No lo van a creer, pero ya vamos a terminar. Verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Están todos ahí? Hermanos, eh, pongan, pongan atención a estas palabras de parte de Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos ¿Al qué? Al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, el capítulo 25 nos ha demostrado, hemos visto que el precio de la indiferencia es muy alto para pagar. Hermanos, no podemos ser indiferentes al regreso de Jesús. No podemos vivir el día de hoy y olvidar de que Jesús va a regresar. No podemos ser indiferentes a los talentos que, que Dios nos ha dado y no utilizarlos para el reino de nuestro Padre. No podemos ser indiferentes a esas personas, esos familiares que no conocen de Cristo y vivimos con ellos y no les compartimos las buenas nuevas o no les demostramos el poder de Dios a través de nuestras vidas, en especial a nuestros hijos, porque somos una persona en casa, somos otra persona aquí dentro de la iglesia. No podemos ser indiferentes a las personas que están a nuestro alrededor, compañeros de trabajo. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu creencia? Si Jesús va a regresar, tu vida tiene que demostrar tu fe de que tu Señor, tu Esposo, está pronto por regresar. Y si te estás ocupando en las cosas de esta tierra y no en las cosas de Papá Dios, entonces eso demuestra dónde está tu fe, dónde está tu creencia. Y hay indiferencia en tu vida, y hay gran peligro, y es lo que Jesús nos ha estado enseñando. Nos da advertencia, ¿tío qué? Si están viviendo para el día de hoy, para este mundo, si están levantando su propio reino, su propia gloria, no te sorprendas. Cuando yo regrese, 
y te quedes aquí. Bien curioso, esta semana mi hija mayor le estaba contando, no le digan que les dije esto, ¿verdad? esto queda entre nosotros, pero mi hija le estaba contando a, a mi esposa de que había tenido una pesadilla, una pesadilla, no un sueño, una pesadilla. Y dice que ella soñaba de que estaba en esa porción donde vas a entrar al cielo o no vas a entrar. Y dice que, que ¿cómo lo describió? Como un terror, estaba bien asustada porque... ¿Voy a entrar o no voy a entrar? Dice que esa desesperación que sentía porque estaba una amiguita aquí también de la iglesia enfrente de ella y cuando vio que ella sí entró, y ahí voy yo. ¿Eres oveja o eres cabrita? Si el Señor regresa en esta noche, ¿te vas o te quedas? Si mueres en esta noche, ¿sabes a dónde vas? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido una pesadilla así, un sueño, y estás ahí en ese, en, en ese, en ese sentir donde, ¿para dónde voy? Y si hablas con personas que están al borde de la muerte, las personas que no tienen a Cristo, hermanos, hay un terror. No saben, no saben a dónde van. ¿Sabes tú a dónde vas? ¿Eres oveja o eres cabrito? Hermanos, viene un juicio. Y cuando llegue ese juicio, van a haber personas que se van a quedar afuera del reino de Dios. Hay personas que van a ser separadas. Jesús dijo lo siguiente en el verso 41. Y analicen sus palabras. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, yo lo que les quiero recalcar aquí, y, y, y por favor, que se les quede bien grabado... Hermanos, el infierno, el castigo eterno no fue creado para nosotros. Y muchos dicen, ¿cómo pueden ustedes creer que el Dios de amor va a enviar a personas al infierno? Hermanos, Dios no envía a nadie. Y Dios no creó este infierno para nosotros, lo creó para, ¿qué dice ahí? El diablo y sus ángeles. Y Dios no envía a nadie ahí, Dios no manda a nadie. Nosotros escogemos, nosotros escogemos nuestro destino eterno. Y hermanos, algunos no creen, algunos no creen, en un infierno, no creen en el castigo eterno. Pero hermanos, lo cierto es de que Jesús habló más del castigo eterno que ni del cielo. Ahora pregúntate por qué. ¿Por qué sería que Jesús habló más sobre el infierno o el castigo eterno que de lo que habló concerniente al cielo? Por amor. Hermanos, ¿por qué vino Jesús? Él vino a morir por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y, y no estamos hablando solamente muerte física. Hay una muerte espiritual. Hay una muerte que el libro de Apocalipsis menciona como la segunda muerte. Y como les digo, hay personas que no creen, no creen en el infierno. Interpretan su, su, su Biblia de acuerdo a como a ellos les conviene. Y no puedes leer la palabra de Dios y no llegar a la conclusión, hermanos, de que hay dos lugares, el cielo y un infierno. Este libro de Mateo, hermanos, cuando estudiamos el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, hermanos, solamente en esos tres capítulos, hermanos, Jesús habló más de media docena de veces concerniente al infierno. En el en el capítulo 24 y 25, hermanos, Jesús nos ha recalcado concerniente a este castigo eterno. En el capítulo 16 de San Lucas, hermanos, ahí tienes esa, esa historia que, que te enchina los, los cabellos de, de tu cuerpo cuando lees la historia del rico y Lázaro. Pero para aquellos, para aquellos que, que no creen en el infierno, hermanos, fíjense, fíjense algunas porciones que tomé de la palabra de Dios concerniente a cómo se describe este lugar. Y ustedes interpretenlo en su corazón y traten de de llegar a su conclusión de qué es lo que está hablando aquí, la palabra de Dios. ¿Están listos? Este lugar es mencionado como fuego eterno, hmm. como el fuego que nunca se apagará. Lo describe como un lugar de vergüenza y confusión perpetua, un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es descrito como un lugar de tormentos y de llamas, un lugar de eterna perdición. Es descrito como un lugar de tormento como conteniendo fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos 
de los siglos. Es descrito como un lago de fuego y de azufre, donde los malos son atormentados día y noche por los siglos y de los siglos. Para mencionar algunos, ¿qué estará describiendo aquí? Y algunos dicen, no, ahí está describiendo el basurero en el valle de Inom, en Jerusalén. Hermanos, creo que está describiendo mucho más que eso. Hermanos, el infierno es un lugar real, tanto que Jesús habló más sobre este lugar para darnos una advertencia de su existencia, de su realidad, de que tenemos que hacer todo lo posible para no ir a este lugar. Hermanos, vuelvo a repetir, nosotros decidimos si somos ovejas o somos cabritos. Nosotros decidimos si vamos al cielo o si vamos al infierno. Y hermanos, en sí hay dos caminos. Muchos dicen que hay un solo camino. Hay dos. Existe el camino que te lleva hacia arriba, es decir, el cielo, donde está nuestro Padre, donde está Dios. El otro camino es un camino de vida, es un camino que la palabra de Dios nombra como Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre sino por mí. Oye, como que ya mis abuelas aquí, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Déjenme retroceder, hermano. Ahorita como que me está diciendo el Espíritu Santo, no, 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 la regaste. Juanito retrocede. Dos caminos, uno va hacia el cielo, ¿sí? Ese es el camino de Jesús. Jesús es el camino a la verdad y la vida. Es el camino que nos lleva al Padre. Es donde Jesús está en este momento preparando un lugar para ti para mí si eres hijo de Dios. Ese camino nos lleva al Padre. El otro es un camino que lleva hacia abajo, que lleva a un personaje. Ese personaje se llama Satanás, también conocido como Lucifer. Y nosotros escogemos cuál camino vamos a tomar. ¿Vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? Hermanos, Jesús vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, nunca pecó. Una vida perfecta, sin pecado, vivió, murió, voluntariamente dio su vida, voluntariamente Él se hizo maldito al subir a esa cruz para dar su vida por ti. Él pagó el precio de nuestro pecado, murió, fue sepultado y venció la muerte al resucitar. Y hermanos, la palabra de Dios dice que esto es locura para muchas personas. Simple y sencillamente la palabra de Dios dice que si tú crees lo que acabo de mencionar, que si lo confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor, Él entra a tu vida, algo que la Biblia llama un nuevo nacimiento ocurre dentro, dentro de ti, tu maldad, tu pecado es purificado, es limpiada y ahora dentro de ti vive Dios. Ahora no, no me... No me no me pidan que les explique cómo sucede esto, no tengo la menor idea, pero no me importa. Lo cierto es de que está en la palabra de Dios y si tú crees eso, eres una oveja, eres amigo de Jesús, eres hijo de Dios. Ahora eres injertado en el linaje celestial, pero tú tienes que decidir, porque Dios no te va a forzar, Dios es un caballero. Tú tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas un salvador. Mientras no reconozcas eso en tu vida, vas a seguir caminando, caminando pero muerto. Y así nos describe Pablo en el libro de Efesios. Y esa muerte va a tener su final en el lago de fuego. So, tú decides si vas a ser oveja, cabrito, hijo de Dios, hijo de Satanás, si vas para arriba o vas para abajo. Y, y tal vez estás aquí en esta, en esta noche y nunca, nunca has tomado esa decisión. Tal vez llegaste y, ay, caray, de, nunca había escuchado esto. Bueno, ya lo escuchaste, la decisión es tuya. Y vamos a cerrar en esta noche, le voy a pedir a Marcos que pase. ¿Qué eres? Tal vez entraste cabrito, puedes salir como oveja. Tal vez entraste como hijo de Satanás, puedes salir como hijo de Dios. Y lo único que tienes que hacer, lo único que Dios pide de ti es de que seas sincero, que seas honesto, que le pidas perdón, que te arrepientas de tu pecado. Eso implica de que no solamente vas a confesar palabras, sino que detrás de esas palabras hay un significado. Significa de que le vas a dar la espalda a tu pecado, al estilo de vida que llevas el día de hoy, que probablemente no le agrada a Dios y vas a seguir 
una vida de obediencia de acuerdo a los preceptos, mandamientos que Dios ha establecido para ti. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.